0: Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, hallo an Simone Adams, die uns heute aus Graz zugeschaltet ist. Hallo Claudia. Herzlich willkommen zum Podcast Trafo Haus Lehre. Ich bin mal wieder im Trafohaus. Ich muss gleich mal sagen, für die, die häufiger hören, ich muss vor kurzem mal gesagt haben, nicht ich bin heute mal wieder im Trafohaus, sondern ich bin heute mal wieder im Podcast. Also die Lacher waren häufig, hoffentlich auf eurer Seite bei meinen Versprechern. Es kam dann gleich die Idee auf, dass wir demnächst mal eine Folge machen, nur mit Versprechern meinerseits. Mal gucken, ob sie zustande kommt. Also herzlich willkommen zum Podcast Trafohaus Lehre. Das ist der Podcast des Hochschuldidaktischen Zentrums Sachsen mit der Idee, dass Lehrende aber auch Hochschuldidaktikerinnen und Mediendidaktiker und Mediendidaktikerinnen, Hochschuldidaktiker, ja, einfach ein bisschen berichten, was man zum Thema gute Lehre, damit Studierende exzellent lernen können, was man nochmal so machen sollte und wozu man sich austauschen sollte. Idee ist, dass der Podcast wirklich so zum Zuhören en passant und nebenbei ist, beim Aufräumen spazieren gehen draußen in der Sonne liegen, was man auch immer machen möchte, wenn man diesen Podcast hört. Und deswegen soll er auch nie länger als eine halbe Stunde dauern. Deswegen ist meine Vorrede auch ganz schnell vorbei. Und ich freue mich wirklich sehr, dass wir schon zum zweiten Mal einen Gast haben, der dank des ARKUS-Netzwerkes mit uns verbunden ist, beziehungsweise ist es das so, dass eine unserer Mitgliedshochschulen, nämlich die Uni Leipzig und die Uni Graz, schon eine ganz, ganz lange Partnerschaft haben, aber jetzt auch in diesem Europa-Universitätsprojekt Arkus zusammenarbeiten. Und so kam die Idee, dass ich doch mal mit Simone Adams reden könnte. Und ich habe mich darüber sehr gefreut, denn sie ist Leiterin des Fachbereiches für Mediendidaktik am Zentrum für Digitales Lehren und Lernen an der Uni Graz und auch selber Lehrende in der Amerikanistik. Und wir werden heute ein bisschen darüber reden, warum E-Moderation so eine wichtige Schlüsselkompetenz ist, damit Online-Lehre auch ganz gut gelingen kann. Jetzt kann man sagen, wieso habt ihr den Podcast dazu nicht Anfang des Semesters gemacht, sondern jetzt am Ende des Semesters. Uns sind die Themen alle, alle wichtig, über die wir hier reden. Und vielleicht jetzt am Ende, wo viele auch Erfahrungen gesammelt haben damit, wie es ist, im digitalen Raum zu moderieren, mal über das Thema zu reden, finden wir genauso wichtig, denn das Ende der Vorlesungszeit im Sommersemester ist ja eigentlich schon Beginn der Vorbereitung der Vorlesungszeit im Wintersemester, so dass man über dieses Thema über den Sommer ein bisschen nachdenken kann. Bevor wir damit starten, würde ich Simone aber bitten, sich kurz vorzustellen und uns ein bisschen zu berichten, was ihr an Lehre besonders wichtig ist. Ja, herzlichen
1: Dank, Claudia. Ich freue mich sehr über diese Einladung. Wie du schon gesagt hast, bin ich einerseits Mediendidaktikerin an der Universität Graz, die zweitgrößte und auch zweitälteste Universität Österreichs und andererseits eben Hochschullehrende und das mit, mit Leidenschaft. Ich habe eben in Amerikanistik promoviert und ich unterrichte jetzt seit zwölf Jahren an österreichischen und deutschen Hochschulen und war zwischenzeitlich auch zwei Jahre lang in den USA an einer Universität im Bundesstaat New York tätig. Und in meinem Beruf als als Mediendidaktikerin am Zentrum für digitales Lernen und Lernen in Graz bin ich einerseits Ansprechperson für Lehrende, was also den didaktisch motivierten Einsatz von digitalen Medien und von Lehr-Lerntechnologien angeht. Ich leite aber auch eine E-Tutorinnen-Ausbildung für Studierende. Und zu deiner Frage, was mir an meiner Lehre besonders wichtig ist. Ich würde sagen, vielleicht zwei Dinge. Erstens, dass es mir gelingt, eine Learn-Community zu schaffen, in der ich auf die vielfältigen Bedürfnisse der Lernenden eingehen kann, um sie dann auch bestmöglich auf ihrem Weg zum Lernerfolg zu unterstützen. Und dabei ist, glaube ich, ein Methodenmix unter Einbezug von digitalen Medien und digitalen Lernumgebungen aus meiner Erfahrung sehr wichtig und kann sehr produktiv sein. Und das Zweite, das mir da jetzt wichtig ist, ist das Unterricht aus konstruktivistischen und konnektivistischen Perspektiven erfolgt. Das bedeutet für mich, dass Lernen als aktiver Prozess verstanden wird, in dem auf Vorwissen der Einzelnen aufgebaut wird und Wissen gleichzeitig auch kollektiv und gegebenenfalls auch kollaborativ erarbeitet wird. Und auch dabei können digitale Medien und Lernumgebungen
0: gute Unterstützung bieten. Ja, da sind wir ja schon mittendrin im Thema. Ich hatte es ja auch in der Einleitung schon gesagt, warum sollten wir zu diesem Zeitpunkt nochmal über E-Moderation reden? Was ist überhaupt E-Moderation oder was unterscheidet eine E-Moderation von einer normalen Moderation? Mhm. Ich glaube, wir sollten genau jetzt
1: darüber reden, weil wir gerade jetzt am Ende eines Semesters evaluieren können, was im vergangenen Semester gut und was vielleicht nicht so gut funktioniert hat. Und basierend auf diesen Evaluierungen und den Überlegungen können wir uns jetzt schon Gedanken machen in der Vorbereitung über den Sommer vielleicht, was wir im nächsten Semester vielleicht anders machen möchten. Ich wage jetzt einmal vorsichtig zu behaupten, dass vieles, das im digitalen Semester, im aktuellen Semester des Home-Teaching und Home-Learning, das, was vielleicht nicht so ideal gelaufen ist, vielleicht mit dem Mangel an E-Moderation zu tun haben könnte. Einerseits, weil vielen Lernenden da oft gar nicht bewusst ist, wie umfangreich und vielfältig hier die Aufgaben sein können. Und andererseits natürlich auch, weil aufgrund des Shutdowns gar nicht wirklich Zeit war, Lehrveranstaltungen mediendidaktisch so zu planen, dass e hier wirklich zur Geltung kommen kann. Und das können wir jetzt für das nächste Semester mit mehr Vorlaufzeit für die didaktische Planung optimieren.
0: Jetzt und würde ich gleich eben, mal einhaken, ganz kurz, entschuldige, dass ich dich unterbreche, aber wenn du sagst, umfangreich und vielfältig, hast du mal ein paar Beispiele? Ja, also wenn ich von, von E-Moderation spreche, dann meine
1: ich ja ganz allgemein die Begleitung und Unterstützung von Lernenden in der Online-Lernumgebung. Mhm. Beispielsweise kann das funktionieren auf einer Lernplattform oder auch in Online-Videokonferenzen. Es geht also um die Unterstützung der Lernenden in Kommunikationsprozessen, in Kollaborationsprozessen und es geht auch um das Leiten und Managen von Online-Aktivitäten. Mhm. Und das machen wir ja in der Präsenzlehre als Lehrendes ganz selbstverständlich. Da fassen wir ständig Diskussionsbeiträge zusammen. Wir achten darauf, dass sich möglichst alle TeilnehmerInnen und Teilnehmer am Diskurs beteiligen und aktiv mitarbeiten. Wir gehen auf individuelle Fragen ein und wir unterstützen mit Feedback und anderen Dingen, wo und wann es nötig ist. Und ebenso wichtig ist es daher, dass Studierende auch online begleitet werden und dort online unterstützt werden. Okay. Denn im Gegensatz zur Präsenzlehre, wo die Lehrperson für die Unterstützung bei Arbeitsaufträgen oder auch bei, bei Fragen zur Verfügung steht, fühlen sich Lernende in der Online-Lehre ja mal einmal selbst, sich selbst überlassen. Ja. Äh, jeder und jede, die schon einmal einen MOOC besucht hat, weiß das, dass die Motivation zu Beginn sehr hoch ist, aber dass es dann auch einmal schnell einsam werden kann vor dem Bildschirm zu Hause. Und das kann natürlich unterschiedliche negative Auswirkungen haben, denen man mit effektiver E-Moderation entgegensteuern kann. Deshalb ist es auch so wichtig, dass E-Moderation für die gesamte Dauer der Lehrveranstaltung in einer digitalen Lernumgebung durchgeführt wird. Mhm. Das bedeutet von der ersten Willkommensnachricht, wo ich meine TeilnehmerInnen und Teilnehmer in der Lernumgebung willkommen heiße und sie sich dort orientieren können bis hin zur Benotung und dem Abschluss der Reflexion über das Gelernte. Also für mich ist eben gerade deswegen E-Moderation daher eine wirkliche Schlüsselkompetenz und ein
0: wesentlicher Faktor für den Erfolg von Online-Lernangeboten. Aber wenn ich jetzt einen sehr kritisch nachfragen würde, und ich tue das jetzt einfach mal, könnte man ja sagen, na ja, aber das äh, aus hochschuldidaktischer Sicht ist es doch genauso wichtig in Präsenzveranstaltungen, dass ich da von Anfang bis Ende als Lehrender mich für diese Veranstaltung auch kommunikativ verantwortlich fühle, die Person begrüße und verabschiede und da bin die gesamte Zeit mit all den kommunikativen und Moderationsaufgaben, die ich da so habe. Was ist der Unterschied in dem I-Bereich, den du siehst? Oder gibt es vielleicht gar keinen und ich mache da gerade was auf als äh, Unterschied. Naja, es gibt einen Unterschied
1: dahingehend, dass sehr viel Kommunikation im Online-Bereich ja asynchron stattfindet. Das ist auch der große Vorteil von Online-Kommunikationsprozessen, dass die zeitlich und örtlich unabhängig voneinander stattfinden mhm. können. Und die synchrone Lehre, die spielt ja in vielen Fällen äh, in der Hochschullehre da vielleicht ein bisschen eine äh, untergeordnete Rolle. Gerade jetzt haben wir es auch gemerkt, im Corona-Semester war es ja gerade die, die ja, Möglichkeit asynchron zum Beispiel über Diskussionsforen zu kommunizieren, die eben den Austausch ermöglicht hat, weil Studierende und Lehrende nicht am gleichen Ort saßen. Und die synchronen Einheiten hat man ja vielleicht auch ein bisschen minimiert und wenn, dann nur ganz pointiert eingesetzt. Okay. Also es geht nicht so sehr um die Moderationstätigkeiten in der synchronen Lehre, egal ob die jetzt in Präsenz oder eben virtuell stattfindet, sondern mehr um diese langen Phasen, oder die begleitenden Phasen, auch in Blended Learning Szenarien gibt es ja begleitende Online-Phasen, die stattfinden. Und da ist es wichtig, präsent zu sein, auf der Lernplattform Fragen zu beantworten, äh, über verschiedene Kommunikationskanäle für die Studierenden erreichbar zu sein, Feedback zu geben und eben den Lernenden diesen Online-Raum so zu gestalten, dass sie sich dort zurechtfinden, einerseits technisch, andererseits natürlich auch, was die Inhalte angeht und dass sie eben angeregt und motiviert werden, um die Aufgaben, die dort gestellt werden, zu bearbeiten, sich auf Diskussionsprozesse einzulassen, in einen fachlichen Diskurs zu begeben und so weiter. Und das funktioniert nicht automatisch. Nur weil ich ein Diskussionsforum hineinstelle und dazu schreibe, lesen Sie folgenden Text und schreiben Sie dann einen Forumsbeitrag, heißt das nicht, dass Diskussion stattfinden wird. Da muss ich als Lehrperson sehr proaktiv an diese Sache herangehen und muss das dementsprechend gestalten und anleiten, damit dann auch diese Diskussion zustande kommt. Also proaktiv und auch präzise? Absolut präzise. Das ist ganz wichtig. Wichtiges Stichwort Arbeitsaufträge im digitalen Raum. Das haben sicher viele Lehrenden schon erlebt müssen umso präziser und genauer formuliert werden. Vielleicht kann man sich das sogar hin und wieder einen Arbeitsauftrag von einer Kollegin, von einem Kollegen gegenlesen lassen. Das habe ich schon mehrmals gemacht und bin draufgekommen, dass was ich da so verschriftlicht habe und äh, in meine, äh, in mein Forum stellen wollte auf der Lernplattform, das war vielleicht für einen anderen Leser, eine andere Leserin gar nicht so klar. Und das ist ja genau das Problem, dass in der asynchronen Online-Lehre oft das unmittelbare Nachfragen, diese Option, einfach fehlt mhm. den Lernenden. Also entstellen sie entweder keine Fragen und interpretieren den Arbeitsauftrag auf ihre eigene Weise... Und ich sehe dann erst anhand der vielen verschiedenen heterogenen Ergebnisse, dass die das alles nicht so verstanden haben, wie ich es gemeint habe. Oder sie stellen ganz viele Fragen und ich habe dann wieder die Arbeit und muss diese Fragen möglicherweise einzeln per E-Mail beantworten. Je genauer ich also bin in meiner Formulierung der Arbeitsaufträge, desto besser. Und da geht es jetzt einerseits um inhaltliche Rahmenbedingungen natürlich, aber auch ja allgemeine Rahmenbedingungen ja zur Länge eines Diskussionsbeitrags, zur Abgabefrist. Und wenn es längere Arbeitsaufträge oder Online-Aktivitäten sind am besten vielleicht auch eine ungefähre Schätzung, mhm. die ich abgeben kann als Lehrperson, wie viel Zeit sollen meine Lernenden denn für diesen Arbeitsauftrag aufwenden, Denn dann steigert sich auch die Qualität einerseits und die Studierenden können auch ein bisschen besser abschätzen im Selbstlernen zu Hause, wie viel Zeit sie da investieren
0: sollen. Ich vermute jetzt aus all dem, was du gerade so erzählt hast, ich finde das ganz, ganz wichtig und ich habe gerade so ein Bild vor meinem inneren Auge. Das ist das mit den verschiedensten Hüten. Ich habe den Eindruck aus dem, was du berichtest, dass man eben nicht unterschätzen sollte, wie unterschiedlich die Hüte, die man als Lehrender oder als Verantwortlicher dann für die Veranstaltung auf, sich aufsetzen kann oder vielleicht auch aufsetzen muss, wie unterschiedlich diese Hüte sind oder man könnte ja auch sagen, wie unterschiedlich die Stühle sind, auf die man sich draufsetzen muss, weil es einerseits manchmal um diesen sozialen Prozess geht, es geht um den fachlichen Prozess, es geht aber vielleicht auch manchmal um technische Moderation und noch manch anderes, was du gerade beispielhaft gesagt hast, das ist ja dann wirklich auch durchaus vielfältiger oder in einer anderen Intensität oder Vielfalt da, als das in der Präsenzlehre ist und es wird mit Sicherheit nochmal sehr spannend, wenn wir hybride Situationen häufiger haben, also Lehrende, die einerseits einen Teil ihrer Veranstaltung digital und einen Teil in Präsenz machen. Weil ich glaube, dann kommt nochmal ein ganz anderer bunter Hutmix zustande. Wäre es aber auch eine Aufgabe oder eine Möglichkeit, Moderationsaufgaben an Studierende abzugeben? Was sagst du dazu? Wie schätzt du das ein? Mhm. Genau, absolut. Also ich stimme dir da
1: voll und ganz zu mit den unterschiedlichen Hüten und die hat man auch schnell mal gleichzeitig auf. Mhm. Also man ist gleichsam Expert in Moderator, in Coach, Tech-Support, Rollenmodell. Also auch zum Letzten jetzt das Rollenmodell. Das eigene Verhalten auf der Lernplattform zum Beispiel hat ja auch Vorbildfunktionen. Ja. Man vermittelt mit seinem eigenen Handeln Kommunikationskompetenz, Medienkompetenz, Methodenkompetenz und Sozialkompetenz. Also neben den fachlichen Kompetenzen, mhm. die vermittelt werden. Also ich bin in diesen unterschiedlichen Rollen, oft auch gleichzeitig unterwegs, mal bin ich Gastgeberin und äh, eröffne Diskussionsbeiträge, mal bin ich eben Diskussionsleiterin, mal Bewerterin etc. Ich kann sogar die Rolle einer Türsteherin einnehmen, ja, wenn ich zum Beispiel die Netiquette, also die Online-Kommunikationsregeln einmahnen muss oder bei Konflikten eventuell Moderationstätigkeiten ausübe. Aber das stimmt. Gewisse Tätigkeiten, nicht alle, aber manche Tätigkeiten, wie zum Beispiel das Eröffnen von Diskussionsthemen oder das Recherchieren und, und Einbringen vielleicht von vertiefenden Informationen, von Literatur, von Links, die zum Thema passen oder auch das Zusammenfassen von Diskussionsbeiträgen. Das können natürlich auch andere Studierende übernehmen. Also ich kann da so eine Rollenverteilung machen die sich vielleicht abwechselt, ich kann das vielleicht in eine Mitarbeit einfließen lassen oder ich kann den Studierenden auch erklären, dass eben Online-Kommunikation so funktioniert und besser funktioniert, wenn es da verschiedene Rollen gibt und die können dann auch ihre eigenen Kompetenzen diesbezüglich trainieren und ausbauen. Oder ich habe vielleicht die Möglichkeit, auf studentische MitarbeiterInnen oder E-TutorInnen zuzugreifen ja. und können auch solche Tätigkeiten übernehmen. Also es muss nicht alles bei der Lehrperson bleiben. Da geht es halt auch ein bisschen um die Planung, dass ich mir im Vorfeld wirklich genau überlege, welche Methoden möchte ich wie einsetzen? Welche Formen der E-Moderation werden hier wichtig? Und vor allem, wann werden sie wichtig und kann oder will ich das selber machen? Oder kann ich eben gewisse Dinge auch Auslagern.
0: Und da sind wir wieder bei dem Punkt, warum wir jetzt drüber reden, damit man noch ein bisschen Zeit hat, sich vorzubereiten, bevor dann das nächste Semester auch ja viel zu früh wieder losgeht und man in die Veranstaltung genau. geht. Äh, ich habe noch äh, eine Frage oder eigentlich zwei Fragen. Ich würde gerne wissen, ob du irgendein richtig cooles Beispiel hast, wo das mal dir selber oder auch anderen Lehrenden, die du kennst, die du begleitet hast in diesem ganzen Prozess, wo du sagst, da ist so eine so E-Moderation-Sache eine e mal an einem ganz konkreten Beispiel total gut aufgegangen oder das war so ein total guter Ansatz von einem Lehrenden, wie man sich da einer E-Moderation genähert hat. Vielleicht hast du irgendein Beispiel, das fände ich total spannend, um es nochmal ein bisschen konkreter zu machen. Und natürlich auch mhm. die Frage, hast du für die Lehrenden, die sagen, das ist wirklich spannend und das ist mir wichtig und da will ich mich auch noch weiter mit beschäftigen, hast du irgendeinen Literaturtipp? Ja,
1: also zum, zu dem Beispiel. Ich würde da gern von meiner eigenen Lehre vielleicht berichten. Und ich mache das jetzt mittlerweile äh, des Öfteren so. Ich habe auch vor Corona schon Blended Learning Szenarien in meiner Lehre entwickelt. Und ich bin eigentlich ein Fan davon, äh, an der Uni Graz verwenden wir die Lernplattform Moodle, Moodle wirklich begleitend einzusetzen mhm. äh, zu Präsenzlehre. Und das kann man dann je nach Gegebenheit auch flexibel variieren, dass es eben dann vielleicht kürzere Präsenzeinheiten und dann begleitende oder alternierende Online-Phasen gibt. Mir ist immer ganz wichtig zu Beginn, und das wäre vielleicht auch verknüpfend mit dem Literaturtipp zu sagen, dass ich eine Online-Sozialisierungsphase mache. Mhm. Das kommt aus einem Modell entwickelt von Julie Salmon, einer australischen Bildungswissenschaftlerin, die ein Fünf-Stufen-Modell der E-Moderation entwickelt hat. Das ist sehr bekannt. Das wäre mein Literaturtipp, dass man sich das einmal ansieht, weil sie sagt, diese fünf Stufen sollen idealerweise von ganz unten durchlaufen werden und nach oben gehen, also da geht es wirklich so um den Einstieg und die Motivation zuerst, dann diese genannte Online-Sozialisierungsphase und erst dann kannst zu Austausch unter den Lernenden, zu fachlichem Austausch kommen und dann zu Wissenskonstruktion und vielleicht einem Transfer in die Praxis. Und ähm, diese zweite Stufe ist mir immer ganz besonders wichtig. Aber vielleicht darf ich noch einen Schritt zurückgehen. Ja. Zu Beginn, was ich mache in meinen Lehrveranstaltungen, ich setze zum Beispiel nicht voraus, dass alle Studierenden wissen, wie genau sie mit dem Lernmanagementsystem Moodle umgehen mhm. sollen. Ja, also ich sage meinen Studierenden, dass sie bitte zu Beginn ein Profilbild einstellen und wenn sie das nicht möchten, dann vielleicht ein lustiges Bild, das sie irgendwie repräsentiert, einen Avatar sozusagen, Ja, weil ich sage, dann wird die Kommunikation auf der Plattform auch etwas lebendiger und persönlicher mhm. und ich modelliere das vor und ich habe den Studierenden auch manchmal schon, wenn ich es für nötig empfunden habe, so kurze Screencasts dazu gemacht, mhm. das sind also Anleitungen mit Bildschirmaktivitäten, die ich abfilmen kann. Da gibt es ganz tolle kostenlose Tools im Web dazu. Da braucht man auch nicht viel Einarbeitungszeit. Und was ich damit eben mache, ist, ich zeige den Studierenden, wie ich mit Moodle umgehe, wie ich gewisse Dinge personalisiere, für mich so einrichte, wie ich sie brauche. Ich zeige ihnen, welche Kommunikationsformen es hier gibt. Und ich schreibe zum Beispiel auch so einen Beispielforumspost, okay. ein Posting, damit sie sehen, wie das aussehen soll. Und dann geht es in diese Online-Sozialisierungsphase. Und da kann ich mit unterschiedlichen Methoden, zum Beispiel einer Icebreaker-Aktivität, die Studierenden einmal dazu bringen, sich auf dieser Plattform in einem Diskussionsforum vielleicht vorzustellen, ja. Da gibt es ja unterschiedliche Methoden. Ich mache immer ganz gern so etwas wie, sie sollen mir eine Sache sagen, also ich unterrichte auf Englisch, eine Sache sagen, die wir nicht wüssten, wenn wir sie ansehen. Tell me one thing we wouldn't know by looking at you. Und anhand dieses Icebreakers stellen sie sich vor. Mhm. Und meistens gibt es auch noch eine begleitende Frage, was sie zum Beispiel zu einem Schlüsselbegriff aus dem Lehrveranstaltungstitel oder der Beschreibung, was sie da schon assoziieren. Damit. Ja. Das heißt, ich knüpfe so ein bisschen an an die Vorerfahrungen. Sie stellen vor, sie lernen sich gegenseitig kennen. Dann ist es wichtig, dass man die Studierenden auch antworten lässt auf ein, zwei Beiträge der anderen Kolleginnen und Kollegen, damit die das auch lesen voneinander. Ja. Und ich schalte mich auch zwischendurch immer wieder ein und dann kommen ganz nette Dinge heraus und man lernt die Gruppe schon kennen. Das heißt, einerseits baut man Hürden ab technische Natur, damit haben alle schon einmal so ein Forumsposting abgesetzt, eine Antwort verfasst und werden vertraut mit dem System und andererseits natürlich auch Hürden gegenüber der Diskussion, die dann in weiterer Folge dann inhaltlich auch stattfindet. Okay. Und wenn ich so etwas zu Beginn eines Semesters mache, dann bin ich viel oder dann habe ich viel bessere Chancen, dass Studierende dann auch weiterhin sich an Diskussionen beteiligen. Da muss ich natürlich auch immer wieder eingreifen, eventuell Diskussionsbeiträge zusammenfassen, hier und da mal kritisch nachfragen. Das heißt nicht, dass ich auf alle Beiträge immer antworten hm. Das ist keineswegs so. Ähm, aber ich muss mir eben überlegen, wo macht Sinn. Äh, vielleicht gibt es eine Studentin, einen Studenten, der war vielleicht zu Beginn ganz aktiv und auf einmal nicht mehr. Dann kann ich über eine Funktion einer persönlichen Mitteilung eventuell kurz nachfragen, Hilfestellung anbieten. Also auch das ist E-Moderation, dass man schaut, dass die Studierenden am Ball bleiben, dass man ihnen eventuell Hilfestellung anbietet, weil also das Nicht-Aktiv-Sein kann ja unterschiedlichste Gründe haben. Und manchmal hat es auch technischer Natur, hat es irgendwie ja. mit, mit dem System zu tun. Und wenn man da proaktiv an die Studierenden herangeht und sie quasi wieder einlädt, mit
0: wieder äh, ins Boot zu kommen und mitzudiskutieren, dann kann das schon sehr produktiv sein. Okay, vielen, vielen herzlichen Dank. Das waren ja jetzt ganz viele konkrete Beispiele. Und was ich immer sehr schön finde, ist, wenn ich äh, als Hochschuldidaktikerin raushöre, das sind auch die ein oder anderen Beispiele, die man auch aus der Präsenzlehre kennt und die man im Digitalen genauso einsetzen kann. Also gerade, was du von den Icebreakern erzählt hast, das sind ja Sachen, die man ganz ähnlich auch in der Präsenzlehre macht. Also man muss gar nicht immer was Neues erfinden für das Digitale, sondern es geht auch ganz vieles, was man aus der Präsenz schon kennt. Wir kommen schon zu meiner, äh, ja, schon vielen Zuhörerinnen und Zuhörern bekannten letzten Frage, nämlich der welche Erkenntnisse du aus den letzten Tagen und Wochen zur digitalen Lehre hast? Ich bitte dich jeweils nur ein Wow-Erlebnis und eine Sache für die digitale Mülltonne, uns doch noch zum Abschluss mit auf den Weg zu geben.
1: Ja, das ist eine schwierige Frage. Da habe ich ein bisschen länger überlegen müssen. Ein Wow-Erlebnis ist gewesen, doch tatsächlich zu merken, jetzt mit meinem Hut als Mediendidaktikerin, wie engagiert Lehrende jetzt in kürzester Zeit waren und welche innovativen Dinge da jetzt entstanden sind in diesen Wochen des Home-Teaching und Home-Learnings. Und da war ich ganz beeindruckt, weil auch als Mediendidaktiker lernt man da nicht aus. Und ich habe viele Methoden anders umgesetzt erlebt, ja. die ich so vielleicht noch gar nicht kannte. Und das war wirklich spannend zu sehen. Und meine Hoffnung wäre da jetzt, dass das auch ein bisschen beibehalten bleibt für die Zukunft, dass man sich aus diesen Dingen, die man jetzt in in der Not quasi entwickelt hat, weil man eben musste von heute auf morgen auf digital umsteigen, dass man sagt, okay, diese Dinge haben gut funktioniert, das hat mir Spaß gemacht als Lehrperson, das hat vielleicht auch meinen Lernenden Spaß gemacht und Lernerfolg gebracht, das ist ja wichtig, ähm, dass ich das dann auch umsetze und eventuell adaptiere, wie eben vorhin schon gesagt, mit ein bisschen mehr Planung und Vorlaufzeit und dann, dass das weiterhin Bestand hat. Und äh, eine Sache für die digitale Mülltonne aus den letzten Monaten vielleicht die Meetings, die vielen, die stattgefunden haben, die dann doch irgendwie, ähm, ja, die hätten ein bisschen kürzer sein können in vielen Fällen. Das wäre vielleicht so ein, eine Sache, die ich sagen würde, ja.
0: Liebe Simone, vielen, vielen herzlichen Dank. Es war eine Freude, so auch ein bisschen die Auslandsbeziehungen des HDS pflegen zu können über diesen Podcast. Das ist mir gerade nochmal ganz bewusst geworden, dass wir uns ja auch immer um die internationale Zusammenarbeit in Sachen Hochschuldidaktik bemühen. Und äh, da ist jetzt der Podcast auch eine Möglichkeit, weil tatsächlich jetzt, zwei, drei Folgen mit Gästen aus dem Ausland online gehen im Rahmen des Podcasts. Und ich hoffe, es kommen noch einige mehr in den letzten nächsten Wochen und Monaten dazu. Äh, vielen herzlichen Dank dir für deine Zeit, für die ganzen vielen tollen Informationen und Beispiele zur E-Moderation und warum das wirklich so eine wichtige Kompetenz ist, wenn es um die Gestaltung von Online-Lehre geht. Allen Zuhörerinnen und Zuhörern wie immer herzlichen Dank fürs Zuhören. Und... Der verweist darauf, dass wir uns über Tipps, Tricks, Ideen, Vorschläge, aber auch Kritik freuen an die E-Mail-Adresse trafohauslehre.hd-sachsen.de. Bis zum nächsten Podcast und noch einmal vielen herzlichen Dank. Tschüss. Danke, tschüss.